0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler. Moin, Herr Martinsen. So, da sind wir wieder. Wir kommen mal zum Wein. Der Wein heißt, und das ist auch mit das Einzige, was ich darüber sagen kann, mehr oder weniger, mhm. heißt äh, Giarda dei Mori. Es handelt sich um einen reinsortigen Vermentino-Wein. Das ist nämlich ein äh, Vermentino 2022, also vom letzten Jahr, und zwar aus der Region Sizilien. So. Vermentino ist eine italienische Weißweinsorte, die spätreifend ist, habe ich mir sagen lassen. Der Wein wird mit 12,5 Alkoholvolumenprozenten die Flaschen gefüllt. Er kostet circa 10 Euro im Internet, beim Händler eures Vertrauens oder wie auch immer. Und mehr kann ich euch über diesen Wein leider nicht sagen. Und da bin traurig. ich doch schon wieder leicht un unmütig und äh, muss ich doch sagen, also das ist doch schon wieder alles... Ja, wir ja. wollen unsere
1: Geschichten und unsere Familien ja. und unsere Brauereihunde und all solche Sachen. <lacht> ja. Das, das, äh, sowas, sowas möchte man gerne. Ja. Ich glaube, was mein schlechtes Latein und Französisch äh, mir beigebracht hat, dass es Gardia heißen müsste. Gar, also, Gar, ich kann kein R räumen. Gardia de Modi.
0: Ich glaube, es heißt Giarda. Weil das eh nicht okay. mitgesprochen wird, glaube ich, im Italienischen.
1: Aber das, oh uh, ja, dann, also
0: … Ja, das dann vielleicht schon, nicht. ja. Dann vielleicht was sagt da.
1: denn, was sagt denn Google dann? Oder hattest du das, hattest du das in irgendeiner … Das in weiß ich gar nicht. Schlauen, warte mal. Gardia dei Mori, das klingt, als würde es heißen … Wächter äh, … der Toten.
0: Ja, vielleicht nee, das auch was Wächter anderes. der Mohren oder so, ne? Der Moore. Mori ist doch, ist doch Plural für Mohr. Oh, der Moore,
1: das ist der Hüter der Mori Ja, ja. Wächter der Mauren. Show. Mauren, ach das. Okay, aber kann er mir das jetzt auch noch vor? Immerhin bei Wächter Frage. waren wir schon gut. Ja. Ach so, jetzt muss ich den Ton anmachen. Ja, Komm, wir machen schon wieder Live googeln das ist immer schön.
0: Ach toll, ich freue mich.
1: Guardia dei Mori. Tatsächlich Guardia. Huh. Ha, haben wir das gehört? Ich weiß nicht. Ja ob doch das schon. Mikro das hier. Okay, no. glaube schon. Okay. Mori. Ah. Guardi. Also ich war halb falsch und du warst auch
0: halb falsch. Dann haben wir, also wie äh, immer eigentlich. Zweimal und dann haben halb wir recht Zusammengewürfelt <lacht> und dann wurde da ganz großer Quatsch draus.
1: <lacht> Italienisch ist nicht unsere Stärke dafür, italienischen Wein verkosten. Das, können, das, wir das können wir.
0: Das können wir gut. So, also das ist auch alles, was ich euch darüber sagen kann. Mehr kann ich euch darüber nicht sagen. Das ärgert mich natürlich, aber so ist das manchmal. Ja, genau. Also Wein in der Pre-Show. Ja, wollen wir mal die Farbe. Ein bisschen beschreiben.
1: Ja, äh, Bernstein muss ja. ich immer sagen, für die Insider, für die Ja, das Hörerinnen. sowieso, das ist
0: natürlich heller Bernstein, ne? Mhm, Gar keine ist Frage. Ich. Das ist, hat so einen leichten grünlichen...
1: Grünlich, ja, ja. Alles immer schwer für mich, wenn der, das Licht, gegen das ich ihn halte, ähm, der Bildschirm ist, das ist ja auch...
0: Jetzt. Ja, frage ich dann ist ja alles blau.
1: Ja, das funktioniert nicht. Ja, nee, das, das ist, ist alles alles grün, grün bestimmt das ist ja nicht, nicht. zu fassen also Vor der anderen Lampe hier ist es, ja stimmt, das wird schon grün nicht. Ja. Ja. ja,
0: Ja, halten wir fest Bernstein in, mit ein bisschen Grün. Oh.
1: Okay, Demnächst bringe ich eine, eine Schein, Scheinwerfer- oder Taschenlampe mit und äh, hm. strahle die Weinfarbe an die Wand. Das müsste ja. doch gehen. Profis sind
0: wir. Profis. Ja, Wahnsinn. Wir, wir können was. Ja, wollen wir mal verriechen? Oh ja. Und was riechen wir da? Wir riechen Äpfel. Äpfel. So. Wir riechen ein bisschen Zitrus. Nicht? Oh ja. Der Wein ist leicht. Und Wiese. Floral.
1: Wen? Ja, Wiese, sage ich. Aber ja, floral ist das richtige Wort. Es ist so, so ein kräuterblumig. Hm. Irgendwie so. Kräuterig-blumig. Ja. Ah, <lacht> ein Profi. So, ja, im Buch steht. Und so. <lacht>
0: Im Strafgesetzbuch würde Otto jetzt... Ja,
1: genau, im Strafgesetzbuch unter Profi.
0: <lacht> so. Er ist ein bisschen salzig, ein bisschen mehr sogar.
1: Ja, und er riecht, als wäre er recht sauer, ne? Vielleicht ist das aber auch der Eindruck von den Äpfeln.
0: Ja, ja, das ist dieses Zitrus, ja genau. Und mineralisch, und das war es dann auch, finde ich. Ja. Was ja nichts Schlechtes sein muss, das ist ja okay. Das, so, das ist so, dass meine Nase mir jetzt gerade...
1: Guck mal, da habe ich mich ja von Urlaubsfotos und schlechten Mafiafilmen täuschen lassen. Ich hätte bei Sizilien jetzt was Schwereres erwartet. Ja. Aber das wirkt recht äh, frisch und sommerlich. Ja, 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 eher durchaus, eher durchaus. Mhm. Ja, leichter Wein.
0: Ja, sollen wir mal probieren? Gerne. Ja, dann tschin äh, Chin. tschin hm. hm. Oh.
1: Das wird ja, hm, das wird ein bisschen süßer. Hätte beinahe kurz gesagt Kirsche, aber die, 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 es ist sauer, wie eine Kirsche sauer ist,
0: finde ich. ich. Ich finde, im Mund ist er weich und rund. Mhm. so Und dann bleibt der Rest eigentlich so, wie er ist, finde ich.
1: Ja, Äpfel, Äpfel, Äpfel.
0: Ja. Leicht nachtrocknend. So hinten raus, so leicht. Ja, nachtrocknend halt.
1: Das finde ich eigentlich ganz schön, aber es hm. mag ich am Wein auch, wenn er denn Trockenheit vernünftig macht. Hm.
0: Eigentlich soll er hinten raus saftig sein. Hm. Man soll eigentlich nicht nachtrocknen.
1: Ach so, ja, ich bin ja kein, ich habe äh, ja, so, so immer keine man, Ahnung vom Wein als nachtrocknen. Das ist Sand auf der ist, Zunge,
0: finde ich so. Ah,
1: okay, nee, das ist nicht schön. Das habe ich aber auch, merke ich nicht so.
0: Nee, schwer, schwer zu beschreiben. Hm. Hm. Ist okay. Hm. Also jetzt nicht ist jetzt nichts Schlimmes, aber ein bisschen saftig. Ich mag es immer, wenn Weine saftig sind. Hm. Und Fließgeschwindigkeit haben. Ja, das hat er nicht so. Nee, ne?
1: Nee, ist eher was zum Stehenbleiben, zum, stehen zum kurz genießen. <lacht> tja.
0: So, jetzt müssen wir ja mal gucken, was machen wir jetzt mit dem Wein?
1: Ach so, ja, den müssen wir auch noch irgendwo einordnen. Ja, das müssen wir. Hm, tja, ich weiß nicht. Vielleicht noch vier, also aber eher drei.
0: Ja, bin ich dabei. Ist
1: weder mein Typ noch besonders toll. Er ist jetzt auch nicht schlecht, aber ja.
0: Bin ich dabei. Drei hm. Punkte. Also, wie hieß er jetzt mal? Guardia?
1: Guardia, genau, ja.
0: Guardia de Mori, ne?
1: Ja, de, de Mori, genau.
0: Dei, ja. Ah. Also, wir haben verkostet den Guardia de Mori Vermentino 2022 und es gab drei Punkte von Frau Eichler und drei Punkte von mir für so. diesen Wein.
1: Ist es. So ist es. Und damit hüpfen wir in die Sendung? Ja, ja, hüpfi, hüpfi. <lacht> hüpfi, hüpfi. Sehr
0: schön. <lacht> okay.
1: Herzlich Willkommen bei den Filetönen, dem Podcast mit wöchentlichem Wohlsein. Wir haben heute zwei Alben für euch dabei. Wir haben ja vor kurzem unsere Sendungsstruktur geändert. Für alle, die jetzt äh, hört aufschreien, weil sie es letzte Woche nicht mitbekommen haben. Die zwei Alben, die wir dabei haben, sind einmal Rufus Wayne Wright mit Folkocracy. Das ist eine Liebeserklärung an den Folk. Und dann geht es in den Metal und einige andere Genres mit der anonymen Band Sleep Token und dem Album Take Me Back to Eden. Ja, und dann ein wenig Gedöns. Schauen wir mal, was dabei rauskommt Ja, damit übergebe ich direkt schon mal an meinen liebreitenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen mit Rufus Wainwright und Folkocracy, einem Album von Rufus Wainwright. Der kommt aus Rheinbeck, das heißt wirklich so, in New York, mhm. also im Bundesstaat New York und ist ein US-amerikanisch-kanadischer Singer, Songwriter und Komponist. Er hat ja. bereits zehn Studioalben veröffentlicht und mehrere Songs für Filmsoundtracks aufgenommen, zwei klassische Opern komponiert und hat dann auch noch für ein Theaterstück Musik äh, komponiert für den Regisseur Robert Wilson, der eine shakespeare sonette vertont hat. Wir hören auf diesem Album Interpretationen von 1230 von The Mamas and the Papas, Franz Schubert's Nacht und Träume oder auch das von Chaka Kahn gesungene Cotton-Eyed Joe. Die Liste der Gäste und Duettpartner ist schier endlos. Die hier aufzuzählen würde einfach den Rahmen dieser erbaulichen Veranstaltung sprengen. Deswegen lassen wir das jetzt auch mal. Ja, Singer-Songwriter Frau Eichler.
1: Wahnsinn. Ich meine, das ist ja eh äh, eins meiner äh, nicht ganz geheim gehaltenen Lieblingssongs, wenn ich allein bin. Nein. Hm. Ähm, das ist einfach ein phänomenales Album. Ehrlich. Äh, wahnsinnig tolle Songs, wahnsinnig tolle Gäste. Hm toll interpretiert und ich meine, bei Rufus Wainwright zugegeben sind meine Erwartungen hoch, äh, aber ich, also, da sind eine Menge möglicher zukünftiger Lieblingsinterpretationen drauf, ähm, ich bin, bin wirklich sehr angetan von diesem Album, weil es halt, ich finde, es vereint all die richtigen Aspekte von Singer-Songwriter, aber auch also als Genre, aber auch von Folk und diese, diese Behutsamkeit und dieses Fingerspitzengefühl, was er mitbringt in den Interpretationen ist, weiß ich nicht, hat mich total beeindruckt und deswegen konnte ich das gar nicht aufhören zu hören. Hm. Der Mann weiß, was er tut.
0: Ja, und der Name lässt es ja auch schon vermuten, es geht natürlich um Folk, um Singer-Songwriter und um haucht in die Dingsy dings wenn man so will. Und so ist es dann ja auch, wir haben es mit akustischer Gitarre und Gesang und der ganzen Schippe Reverb zu tun in der Stimme, oder in den Stimmen muss man ja sagen. Und hier und da mit ein bisschen Orchester, das behutsam eingesetzt wird. Selten, aber immerhin. Man fühlt sich sofort in die ja, Zeit der Ende der 60er zurückversetzt. Hier ein bisschen The Mamas and the Papas, da ein bisschen Gordon Lightfoot. Alles riecht stark nach Woodstock und Gras in dieser Musik. Das ist alles ganz schön drollig, aber natürlich auch nichts Neues, wenn man ganz ehrlich ist. Die Musik ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ja. Und wer mich kennt, weiß, dass ich das eher so mittelprächtig finde. Aber es gibt ja genug Menschen, die diese Art von Musik mögen. Insofern ist das alles durchaus charmant und sehr liebevoll gemacht. Was mir ein bisschen fehlt, ist das Jahr 2023 auf diesem Album. So ist es einfach ein Album, was sich in den 60ern und 70ern verortet, ohne dem Ganzen, wie ich finde, was Neues hinzuzufügen, etwas Neues hinzuzugeben. Und das finde ich ein bisschen schade. Produziert ist das alles natürlich gut, da gibt es nichts zu meckern. Die Stimmen sind durchweg sehr angenehm. Und mit einer Stunde ist das Album, ehrlich gesagt, auch eine ordentliche Schippe zu lang. Ansonsten ist auf diesem Album alles drauf, was das Herz der heute, sag ich jetzt mal, Mitte 60-Jährigen höher schlagen lässt. Auch mehr, mehrstimmige Passagen sind hier sehr gelungen, finde ich. Nur ist mir das alles halt am Ende nicht originell genug. Wir hören auf diesem Album ja unter anderem auch David Byrne von den Talking Heads und Chaka Khan und ich weiß wen nicht noch alles. Und ich bin dann doch im Laufe des Albums, ja, so ein ganz klein bisschen müde geworden, aber das ist vielleicht wieder nur so ein Einzelschicksal. Es gibt genug Menschen, die in dieser Zeit aufgewachsen sind und derlei Musik mögen oder die diese Zeit mögen und nicht da aufgewachsen sind und die Musik trotzdem mögen. Und für all diese Menschen ist das sicherlich ein tolles Album. Und ich gönne diesen Menschen auch dieses Album. Es wird diese Menschen sehr glücklich machen, da bin ich überzeugt davon. Und was will man am Ende mehr? Ne? Wenn Musik glücklich macht, ist das doch eigentlich ganz schön. Es ist meiner Meinung nach ein gutes Album, aber mal wieder nicht für mich gemacht was aber auch nicht schlimm ist. Und weil dieses Album im Jahre 2023 erschienen ist, müssen und wollen wir es natürlich auch gerne bewerten, auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Tja, das rennt für mich. Hm. Nichts Neues, aber toll.
0: Okay. Ich finde, dieses Album läuft. Ich finde, es ist ein gutes Album. Es wird bei mir nicht oder keine Rolle spielen bei den Alben des Jahres. Und ich finde es auch nicht originell genug für mich wohlgemerkt. Also, wir haben gehört Rufus Wainwright und das Album for Carcressy und es gab ein Rennen von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Damit kommen wir zu
0: Sleep Token. Das ist eine britische
1: Rockband, gegründet in London 2016, also noch ziemlich jung. Es handelt sich dabei um ein anonymes, maskiertes Kollektiv, das von einem Front Frontmann unter dem Pseudonym Wessel angeführt wird. Also so, so weit, wow. so mysteriös. Ja, ja, oha. Gibt es ja auch nicht oft, ne? So nee. anonyme Musiker. Es gibt da auch ein Konzept dahinter, das finde ich ein bisschen knuffig ehrlich gesagt, <lacht> laut der Musiker sei der Gott Sleep, also Schlaf, in den Träumen erschienen und das Kollektiv ja, verehre ihn nun durch ihre Musik. Aha, okay, alles klar. Kann man so stehen lassen, kann man auch einfach als Musik hören. Sleep Token ist bekannt dafür, dass sie Elemente verschiedener Genres in ihre Musik einfließen lassen. Das mögen wir in dieser Sendung ja recht gerne. In diesem Fall werden da vermischt Alternative Metal, äh, Post-Rock, äh, Progressive Metal, Indie Rock, bisschen Pop. Hin und wieder auch gerne mal Funk und Pop und R&B, Gent, da haben wir auch kürzlich was von gehört, Metalcore, Blues, äh, alles in den Mixer. Und Take Me Back to Eden ist nun das dritte Studioalbum von Sleep Token. Das soll Teil 3 einer Trilogie sein, nach ihren ersten beiden Alben Sundowning von 2019 und This Place Will Become Your Tomb von 2021. Jetzt haben sie also so eine Art Kapitelende äh, erreicht in der laufenden Sleep Token Saga, so sagt die Band. Hm. Wir hören zunächst Herr Martinsen dazu.
0: Ja, wow. Wilde Mischung aus Progressive Metal, Gent, Pop, Funk, Jazz, RB und was weiß ich noch alles großartig. Das ist natürlich fantastisch. Geht ja auch gleich gut los. Das ist so eine ganz tolle Mischung aus Catatonia, Swans, Tesseract und Deepash Mode und weiß ich nicht was alles. Also ich muss sagen, ich war vom ersten Hören an begeistert. Es wird gesungen, es wird gegrowlt und was nicht alles. Es handelt sich ja um ein sehr ehrgeiziges und emotionales Album, was meiner Meinung nach alle Merkmale aufweist, ein Klassiker zu werden. Warum? Es überrascht es ist also unvorhersehbar. Immer wieder passieren Dinge, mit denen man nicht rechnet. Es werden Grenzen, in diesem Fall des Metals überschritten und in neue Genres vorgedrungen. Harte Riffs wechseln sich mit hübschen Synthesizer-Passagen ab. Klarer Gesang mit Growling und alles wechselt sich mit allem ab und überhaupt und sowieso. Das Album ist aber trotzdem und das ist das Tolle extrem zugänglich. Es umarmt die Menschen musikalisch, obwohl es so musikalisch genremäßig divers daherkommt. Aber nicht nur das. Das Album stellt ja auch keine geringere Frage als, was heißt es, ein Mensch zu sein? Das ist ja das, worum es in diesem Album geht. Und auch das funktioniert meiner Meinung nach. Die Band hat es sich zur Aufgabe gemacht, die HörerInnen eine Stunde lang zu unterhalten. Das ist ja nicht wenig. Mhm. Und es funktioniert. Nun kann man natürlich wieder fragen, die übliche Frage, ist das Album am Ende vielleicht doch ein bisschen lang? Ja, vielleicht. Na und? Wen interessiert's? Es gibt einige Klassiker, die zu lang sind. Egal, ob das nun The Beatles oder von Pink Floyd oder wem auch immer ist. Dieses Album hält einen emotional und musikalisch bei der Stange. Und das ist ja wichtig. Es ist kein Album für jeden Tag. Aber es ist ein Album, was die Menschen in einen Sog reinzieht. So wie es Katatonia auch gerne machen. Warum macht es das? Und wie macht es das? Nun, es wird eine Atmosphäre aus Emotionalität, Musikalität, geschaffen, die schon echt ziemlich toll ist. Das Album ist gut produziert, wenn man den Metal-Kontext zugrunde liegt. Es ist unfassbar viel Katatonia in dieser Band. Die Macht Katatonias ist stark in jenen. Ist aber alles egal. Das hier ist ein unfassbar tolles Album. Ich kann nur sagen, gehet hin und höret, lobet und preiset sie, denn sie haben Großes geschaffen.
1: So. Hervorragend. Und ich bin begeistert, dass du so begeistert bist. So. Und das trotz der Stundenlänge. Wann haben ja. wir das letzte Mal ein Album von über 45 Minuten gehabt, das Herr Martinsen? Ja von über hören.
0: 30 Minuten machen wir uns nichts vor. <lacht> Richtig.
1: <lacht> <lacht> Hervorragend. Hat man ja doch mal ins, ins, ins äh, Blaue, Rote oder Grüne getroffen, ähm, was auch immer in der Mitte dieses, äh, dieser Dartscheibe so steckt.
0: Ah, Freut, das ist ja noch nicht das erste Mal.
1: Nee, das stimmt, das ist nicht, das erste Mal. Ja, nein, nein, also. nein, Ich wusste ja auch, was hier kommt. Ähm, vielleicht eine kleine Anekdote, das, das hört man ja immer gerne in Podcasts und Sendungen. Mhm. Ähm, Sleep Token habe ich kennengelernt bei dem ersten und einzigen YouTube-Channel mit Reactions, den ich äh, tatsächlich für, mit irgendeinem Informationswert versehen kann, ähm, der nämlich ein großer Fan von Steep Talken ist und demnach so ziemlich fast alle Singles irgendwie von denen bespricht und tatsächlich was zu sagen hat, ist nämlich selber Musiker. Hm. Und gut, wenn ein Musiker, der weiß, was er tut, klug sprechen kann in eine Kamera äh, diese Band mag, dann kann das für diese Sendung auch nicht verkehrt sein. So kam dieses frisch gebackene Album in diese Sendung. Schön. Und das sage ich auch nur deswegen, weil ich sonst nichts zu sagen habe, denn ich hätte alles genauso gesagt, <lacht> wie du es vorhin <lacht> gesagt hast. Ähm, alles, was an diesem Al Album toll ist, haben wir schon gehört. Äh, vielleicht noch neben dem wunderbar philosophischen Thema, äh, was es bedeutet, Mensch zu sein, habe ich auch ganz viel über Besessenheit und äh, Freiheit und Reinheit irgendwie daraus gehört, so dieser aber gut, alles das gehört dazu, wie, wie, was es ist, was bedeutet, ein Mensch zu sein. Mhm. Dieses ständige Leben zwischen den Polen, zwischen den ähm, Extremen äh, oder in den Paradoxen auch, die es bedeutet, ein, äh, ein menschliches Leben zu führen. Ja, tolles Album. Was kann man besser machen? Viel Catatonia reinmischen, philosophisch sein, äh, all die besten Genres zusammenmischen. Also die Herren wissen, was sie tun. In der Zwischenzeit habe ich außerdem herausgefunden, wie dieser wunderbare YouTube-Channel heißt. Chase Carneson ist es, mit, mit C. Mhm. Der hat auch direkt mal genau den Song, den wir gerade im Radio gehört haben, Take Me Back to Eden, vor acht Tagen besprochen. Kann ich nur kurz dazu empfehlen. Mhm. Und damit kommen wir zurück zu Take Me Back to Eden. Die haben alle Aufmerksamkeit verdient. Und sie haben auch verdient, dass wir sie jetzt bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
0: Ja, das rennt.
1: Jo, das rennt. Da gibt es nichts zu sagen. Das so. ist auch direkt mit auf meine Shortlist für die Heim des so. Jahres gewandert. Da hört es hin. Also, wir haben gehört Take Me Back to Eden von Sleep Talken und es gab ein Rent von Herrn Martinsen und ein Rent von mir. So. Kommen wir zu Gedöns. Ich habe keinen coolen Gast organisiert. Ich habe kurz darüber nachgedacht, meinen Hund in die Sendung einzuladen. <lacht> aber ich glaube, das wäre viel viel Atmen und wenig Inhalt geworden. Ja. Von daher habe ich mir einfach mal gedacht, wir spielen noch ein bisschen mehr Musik, aber ich erzähle auch was dazu. Und zwar kommen wir zu einer ganz kurzen Geschichte des Hardrock. Ich hatte einfach mal Spaß zu wälzen. Was ist denn da eigentlich passiert? Hm. Die langjährigen Anhänger dieser Sendung werden wahrscheinlich nicht allzu viel Neues lernen. Die Jüngeren unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht schon. Und ich habe mir einen älteren und einen neueren Song rausgesucht, den wir vielleicht im Radio spielen können. Hm. Ähm, in der Hoffnung, eine schöne Timeline zu zeichnen von den 60ern bis heute. Mal hm. schauen, ob uns das gelingt. So, gedünst ist ja ein wildes, wie sagt man, eine, nicht eine Restaurant, eine, ja. ein Krabbeltisch. So, ja. ein wilder ja. Krabbeltisch. Von daher, kommen wir mal, versetzen wir uns mal zurück in die 60er Jahre. Was gab es da Schönes? Ach nee, da erinnerst du dich auch nicht mehr dran, Mensch. Nee. Das war vor dem Krieg, vor dem Krieg, ja gut. Ähm, da hat so die Legende die Rockmusik ein wenig ihren Hör Höhepunkt erreicht, hm. so sagen die äh, älteren Vertreter des Rock und Hardrock. Aber erst in den 70er Jahren hat sich Hardrock so als eigenständiges Genre etabliert und eine ziemlich treue Anhängerschaft gewonnen, die äh, sich bis heute nicht davon abbringen lässt, dass Hardrock das Beste und äh, Allertollste aller Zeiten ist und vor allem auch der der 70er natürlich, versteht mm -hmm. sich. Mm -hmm. Mit Bands wie Led Zeppelin, Deep oh. Purple und oh. Black Sabbath oh. wurden die Grundsteine nee. des Hardrock gelegt. Das <lacht> Black Sabbath ist nicht ist doch Heavy Metal, nein? Ja, ist auch Heavy Metal, das stimmt.
0: Die haben doch den Heavy Metal erfunden.
1: Auf jeden Fall haben sie das. Und damit mm -hmm. haben sie im Grunde dem, dem Hardrock äh, auf die Bühne verholfen. Ach. Aber all die, ja, die verzerrten Gitarrenriffs, die, äh, die, 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 ja, all das, was beim Schlagzeug, dieses intensive Schlagzeug, der auch teilweise textliche Tiefgang, der sich dann langsam ein bisschen verabschiedet hat, mhm. all dieser äh, progressiven Bands hat den Weg bereitet und eine ganze Generation von Musikern inspiriert. Mhm. Nicht nur im Hardrock, sondern auch in vielen anderen Genres. Mhm. Der Hardrock öffnete schließlich auch die Türen für ganz neue Subgenres und verband sich mit Blues, mit Heavy Metal. Ein Beispiel dafür ist der Southern Rock zum Beispiel, der ja. Bands wie Lynyrd Skynyrd hervorbrachte. Ah. Ne? sind wir nicht so Fans von? Oh. oh. Aber wichtig schwer, für die Geschichte, aber, der der Geschichte der Musik. Da wurden die Gitarren härter. Hertha. Ne, so. ja. Südstaaten-Flair, oh. sagt man so schön. Oh. Ich habe heute ein, ein paar äh, reenactment äh, so Südstaatensoldaten gesehen und habe mich gefragt, was ist bei euch eigentlich verkehrt? Aber gut, ähm, dennoch beeinflusst auch das bis heute viele Rockbands. Andere Verbindungen, die sich aus dem Hardrock entwickelt haben, waren Progressive Rock, die mögen wir lieber. Hm. Bands wie Pink Floyd und Rush ne, haben rumexperimentiert, sehr komplexe musikalische Strukturen auf den Weg gebracht, lange Instrumentalpassagen Ewig lange Songs auch. Mhm. Und lyrisch sind die nochmal in ganz andere äh, Höhen und Tiefen abgedriftet. Und äh, das wäre wahrscheinlich ohne den Hardrock so auch nicht möglich gewesen. Das ähm, hat sich gegenseitig beeinflusst und beeinflusst auch bis heute. Sich gegenseitig und moderne Rockmusik. Dann gab es noch ein ganz anderes Subgenre, das aus dem Hardrock entstanden ist. Das ist der Glamrock. Der ist vor allem in den 80ern ah. populär geworden. Bands wie Motley Crew mit ganz vielen
0: Filmchen. Ja, das sind ja schon weiß 90er.
1: Schon fast die 90er, genau, Guns N' Roses.
0: Auch, ja, ja, diese Hair-Metal-Bands und so, ja, ja.
1: Ganz genau, Hair-Metal, ja. Äh, äh, ja, sehr wild aufgetreten, ja, ja. viel Make-up, viele Pailletten, äh, Energie ohne Ende, ja, rumspringen, ja. saufen, Sex und Rock'n'Roll. Provokante Texte, auffallen um jeden Preis und spektakuläre Bühnenshows. Ich glaube, wenn Leute, die sowas, also nichts derartiges jemals hören oder gehört haben, die denken bei Rock'n'Roll an Glamrock, würde ich jetzt tippen. Das ist so, das sind die mit dem schlechten Ruf, die die Echt? Hotelzimmer kaputt hauen und irgendwie die, die Groupies reihenweise mit nach Hause nehmen, oder? Wenn du sagst ich Rock,
0: meinst du, oder, oder Rock'n'Roll? Ja, genau. Rock Roll so denke ich Rock an Bill Haley und an Elvis, Elvis Presley. Presley. Und ja, stimmt. Sowas was, an Chuck Berry und so.
1: Das sind natürlich noch ganz andere Wurzeln. Ja, Ohne ja. die wäre all das nicht denkbar gewesen. Genau, genau. Und Daraus Blues.
0: ist ja dann, dieser ganze Cream waren eigentlich die Ersten so, die ah, richtig Cream, laut waren. Ja. ja, ja. Die waren die Ersten, die lauter waren als das Publikum. Waren also. das die Ersten echt? Ja, ja. Die waren, okay. ja, ja, weil die, die diese Marshall-Verstärker dann hatten. Die ja äh, Eric Clapton rübergebracht hat. Also, die Geschichte ist ja die. Eric Clapton war drüben in den USA und hat wen gehört? Wie hieß denn der nochmal? Buddy Guy. So, und hat also diesen Fender-Verstärker gehört und wollte unbedingt einen Fender-Verstärker haben und hat dann, äh, als er wieder in England war, bei dem konnte man so damals nicht mit, das ging halt nicht, hat aber, dann, äh, als er in England war, bei Fender angerufen und gefragt, ob die ihn nicht einschicken können und die haben gesagt, du hast sie ja wohl nicht mehr alle, wir schicken doch nicht einfach einen Verstärker <lacht> nach England. Du, heutzutage, ne, wenn man sich mal, naja. damals war das <lacht> so. kannst du uns denn, ja, könnt ihr mir denn wenigstens einen Schaltplan schicken? Ja klar, das können wir machen. Heutzutage wäre es genau umgekehrt. Gut, also die haben den geschickt und dann hat er gesagt, äh, einen, einen sympathischen jungen Mann getroffen und hat dem gesagt, hier, guck mal, hier ist ein Schaltplan, hier steht auch genau drin, wie du das bauen sollst, bau das mal nach. Und dann hat der angefangen, den nachzubauen, hat aber gesagt, ja, so ganz, also ich habe hier nicht alle Bauteile, ich muss da schon irgendwie mal irgendwie hier was anderes machen und da ein anderes Bauteil. Ähm, der Mann hieß Jim Marshall und wir kennen alle die Marshall-Verstärker, die habt ihr alle schon mal gesehen. Mhm. Genau, das war der Anfang davon. Und so begann das alles. Und der erste, glaube ich, war Bluesbreaker. So hieß, glaube ich, der erste, weil er damals bei den Bluesbreakers gespielt hat oder irgendwie so. Nun, wie auch immer. Auf jeden Fall, die waren so laut nachher. Das waren die ersten, die das Publikum übertönen konnten. Das war ja auch das Problem, was die Beatles damals hatten mit ihren Vox-Verstärkern. Die waren halt nicht laut genug, um dieses Geschrei zu übertönen. Ne? War halt nicht so einfach. Und die haben halt einfach das, die Dinger so laut gedreht, die haben sozusagen auf der Bühne die Marshalls als PA genutzt, weil eine PA gab es damals noch nicht. Das war die PA. Und dementsprechend laut war das dann auch und dann hat es halt verzerrt. Aber bevor das verzerrt, muss das richtig laut gedreht werden. Und wir reden hier von Endstufenzerre, nicht von Vorstufe. Das kam erst viel, viel später. Die Vorstufenzerre kam erst in den 80ern. Da war dann Eddie Van Halen dran schuld der gesagt hat, hier, ich brauche hier mal eine ne, ne, ne Dings, brauche ich, wie heißt denn das hier, ein Distortion. Also ich will den gar nicht, A, nicht so laut drehen und B, brauche ich mehr Verzerrung, das ist zu wenig, die Endstufenzerre reicht mir nicht. so Aber damals war man mit der Endstufenzerre noch zufrieden, das nennt man Overdrive, das ist dieses weiche, schöne, suppige, so. Mhm. Und ähm, da fing dann alles mit an, mit dem ganzen Wahnsinn. Cream, kann man sich mal anhören, eine geile Band. Mhm. So, das war so dann der Zeitpunkt, wo auch Led Zeppelin und all die ganzen Leute dann aufkamen und dann äh, eben den Heavy Metal auch beeinflusst haben, logischerweise, den sozusagen mit auf den Weg gebracht haben. Black Sabbath hat dann den Heavy Metal ins Leben geklöppelt. Ja, und irgendwann ist dann alles andere draus geworden. Dann kamen irgendwann diese, wie hießen die noch, dieses uh, uh, New Wave British Metal oder Dings, also Maiden mhm. und Priest und oh, so. Yeah. Genau, und irgendwann Ende der 80er, die Priest, Pop, genau, die Popkulturell, den habe ich mal live gesehen übrigens, die <lacht> Popkulturell ähm, schon zu den 90ern gehören, diese ganzen Bon Jovis und ganzen Roses und die von dir genannten furchtbaren Mötley Crew oh und Gott. ja, diese. Also, Crew finde ich ja sogar Ach, noch Roses, lustig, aber grauenhafte, wirklich, nee, also das ja, ist ja, ja alles nicht zu fassen. Also wenn ich diesen Axel <lacht> <lacht> Rose schon sehe, Himmel nee, wirklich. Ach, egal. So, jedenfalls. Also, das alles ist daraus entstanden und am Ende natürlich auch Metallica, die nächste schreckliche Band. Und äh, ja, wirklich, es ist ja nichts Sie Wir haben ein gutes Album und ja. das ist einfach ziemlich gut. And Justice for All ist gut. Finde ich. Wichtigen Alben sind natürlich diese Puppets-Dings da.
1: Ja, ja, das ist das Schwarze, ne?
0: Das nee, ist auch das. Ja, das dem, ich, nee, das Schwarze ist, das heißt, ähm, wie heißt das denn noch?
1: War das gar nicht?
0: Das war ja später. Tatsächlich,
1: ach so, das stimmt. Master of Puppets, Master war ja of Puppets, ein ja. Ich bin, ach, ja, ja, mit Metallica kannst du mich meistens jagen. Aber ja, ja,
0: genau. Aus vielen Gründen, aus mannigfaltigen Gründen. Das ist ja, ja wirklich das Jo2 des Metals. Das ist ja unfassbar.
1: <lacht> das stimmt. Das Einzige, was sie, was, sie, was sie ein wenig rettet, sind Sandman, Master of ja. Puppets, ja. Und äh, Nothing Else Matters natürlich. Das, äh,
0: ich finde, die injustice Justice for ja. All... Rettet sie mhm. so ein ganz klein bisschen das Album. Das finde ich ganz okay. Aber der Schlagzeuger kann halt nichts. Das ist einfach furchtbar. Das ist kein Schlagzeug, das sind Trommler. Das ist ja fürchterlich. Das ist eigentlich zu ich fassen, sowas. Reicht. Also wirklich. Es gibt so viele tolle Metal-Bands. So viele tolle Metal-Bands. Die müssen mhm. erfolgreich werden. Weißt du, das ist wirklich. Also, naja, egal. Auf jeden Fall, das kam alles so ja, spät. Aber machen jetzt wieder so. Freunde. Ja, Und ja, ich weiß. ich weiß. Ich weiß. Ach, weißt du, ich habe mir schon so viele Freunde hier gemacht. <lacht> <lacht> da kommt es auf ein paar mehr oder weniger nicht mehr an. Äh, genau, daraus ist dann äh, dieses Speed Metal geworden, wo Metallica ja mit für verantwortlich ist, muss man ja ehrlich sagen. Und Thrash Metal und was weiß ich, was nicht noch alles für Metal. Mittlerweile ist das ja so divers geworden, äh, diese ganzen Sachen. Es gibt ja so viele Subgenres mittlerweile von diesen ganzen Metal-Sachen. Mhm. Katatonia ist ja auch eine Geschichte davon, ne, so. Ich sag nur Gent. Also ich mein, ja, zum Beispiel, ja, ne. Also ja. Gent ist aus dem Progressive Vlog entstanden, ganz toll. Wir haben Progressive Rock mit Metal gemischt. Eine sehr
1: gute Idee. Hm? Ich finde, die auch alle, daraus kann man so viel so viel machen. Das ist, es ist Wahnsinn, wie diversifiziert sich da hm? alle, also nee, nicht alle, aber viele Musikrichtungen haben. Und hm? Metal hat sich echt sehr interessant gemacht.
0: Total. Und das ist auch eine total spannende Musikrichtung und eine der wenigen hm? spannenden Musikrichtungen, die wir noch haben. Ja. Also Metal wie und denn? Jazz sind so die beiden Sachen, die total immer neue Sachen machen und die Bock haben auf neue Sachen, die auch nicht ängstlich sind, irgendwas zu verlieren oder die wirklich auch neugierig sind. Wobei da muss ich auch ehrlich sagen, auch die Klassiker, also die die, die klassischen Menschen, neue Musik, die wagen auch viel. Mhm, das stimmt. Muss man schon ehrlich die sagen. auch echt, was sie tun. Ja, ja. bei denen würde ich nur sagen, die müssten ihre Musik, die sie da machen, die müssten sozusagen sich mehr verbinden mit den anderen. Das oh wäre ja, cool. passiert
1: hin und wieder ja, und da passiert, passiert dann Wunderschönes, ist, wenn sie das. Ja,
0: äh, können wir mal so. über Jimmy Jaffrey äh, Jimmy Juffre reden. Der hat das mhm. in den 60ern nämlich schon gemacht, quasi.
1: Sehr cool. Und dann gibt es ja auch noch die vielen klassischen Musiker, die Metal machen, also die quasi äh, ja, die, die eigentlich Klassik machen, aber ja. mit Metal das Geld verdienen oder andersrum. Ja, ja. ja.
0: genau. Es gibt ja auch OpernsängerInnen, mhm. die Metal-Bands singen. Chief Tate war ja so ein gutes Beispiel von Queensryche damals.
1: Oh ja. System of a Down habe ich mhm. unheimlich hab gerne mhm. gehört. Äh, auch ein ausgebildeter Opernsänger ja
0: Also da gibt es ja so einige. Ja, ja, das, das mhm. stimmt. Ja, Sehr schön. Hard Rock. Ja, äh, ja, absolut nicht mein Ding. <lacht> ich weiß nicht, das war, war hat ein bisschen
1: beeinflusst, äh, über was ich nachgedacht <lacht> habe. <lacht> für
0: also Es gibt nur eine Aha. Steigerung davon. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, Disco. Also die weiße ja. Disco-Musik. Nicht mhm. hier schick oder irgendwie so, die sind geil. Oder cool mhm. and the gang und so, alles gut, alles schick. Kein Problem. Aber wenn weiße Kartoffeln, <lacht> weißt du, wie die Bee Gees, anfangen, <lacht> Disco also, nee. Geh
1: mir das los. passt ja schön. Ich habe unge ungelogen, los. habe ich heute Morgen aus irgendeinem Grund Staying Alive als Orbum gehabt, als ich mein Bett machte. Aber gut, ah. ja, wunderschön. wunderschön. Da gibt es ein wunderschönes Video von... von hm? Äh, Vorsehung, Bee -Gees, Bee Gees, haben mich heute Morgen schon
0: beeinflusst. Ja, Nein. das kann nicht gut gelaufen sein. Das nee, nee, Das kann kein guter nicht. Tag geworden sein. Naja. Wurde es äh, auch nicht. Siehst es gibt ein wunderschönes Video von Guy Pratt, das ist der mhm. Bassist von Icehouse früher gewesen und dann später bei Roxy Music gespielt und David Bowie und vor allem natürlich Pink Floyd und Madonna und, und Michael Jackson und so. Und äh, der hat mal so ein Video gemacht, da wo er hat er so also alle möglichen Basslines gespielt und dann das von den Beachies. Das ist sehr lustig. Das äh, kann man sich mal angucken. Das ist sehr drollig. Kann ich mal verlinken in den Show sehr
1: schön. Ja, verlink mal. Sehr gut. Sehr gut. Äh, kommen wir noch in die Gegenwart. Es gibt hm. einige echt äh, erfolgreiche Rockbands, die zumindest ein paar Würzelchen im Hardrock haben, also Foo Fighters und Queens of the Stone Age mhm. kommen einem da in den Sinn. Queens of the Stone Age haben gerade frisch eine mhm. neue Single rausgebracht. Ich mhm. bin gespannt, dass sie ja noch ein Album. neues Album raus. Sehr schön, sehr schön. Das wurde auch mal wieder Zeit. Jo. Um, und es gibt natürlich noch, also oder vielmehr, Ich habe mich, ich war erstaunt, wie viele junge Bands es noch gibt, die tatsächlich so ein mh, nicht traditionellen, aber schon recht traditionell beeinflussten Hardrock machen. Mhm. Greta Van Fleet ist eine, ja. Rival Sons ist eine weitere, von denen habe ich bisher nur wenig gehört, und mhm. Airborne, die klingen echt wie aus den 60ern geschnitten, ähm, aber unheimlich erfolgreich. Also es gibt nach wie vor eine große Fangemeinde ja, von Hardrock. Ja, Kingdom
0: Come ist auch so eine Band, glaube ich. die Come, so. ja.
1: ha, okay. Ich meine, man muss dem Hardrock lassen, er hat wahnsinnig viel Energie, das kann natürlich beleben und live funktioniert das einfach gut. So, wer gerne auf live Auftritte geht, wo es einfach, wo das Bier geworfen wird, äh, der ist bei Hard Rock schon richtig aufgehoben. Und damit sind wir im Grunde in der Gegenwart des Hard Rock angekommen. Tja, die gibt es nämlich. Ja, ja das habe ich gedacht. befürchtet. <lacht> Hard Rock is not
0: dead yet. Nein, natürlich so. nicht. Äh, nichts ja. ist tot. Ne? Also, dass diese Behauptung, irgendwas das sei stimmt. tot, ist natürlich totaler Blödsinn. Äh, gar nichts ist tot. Techno ist ja auch nicht tot. Das nicht beweist. Punk ist tot. Nein, natürlich so nicht. Punk ist überhaupt nicht tot. Und Techno ist auch nicht tot, obwohl das noch viel weniger im Fokus des Interesses steht <lacht> mittlerweile. Aber es beweist ja zum Beispiel Martin Böttcher, gerade um diese Zeit, jetzt gerade läuft, <lacht> zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, ähm, wie heißt das, Electric Royal auf ByteFM-FM. <lacht> Kann man sich mal anhören, wenn man elektronische, also wirklich anspruchsvolle, tolle elektronische Musik mag. Der macht das mhm. da seit, ich weiß nicht wie lange auf Byte FM. also das ist, nee, die ist nicht tot. Die ist nur nicht mehr im Mainstream. Mhm. Und das gilt für Hardrock und das gilt für Techno und das gilt für den ein oder anderen Rock. Und äh, klar, also das ist ja nicht so, dass irgendwas nicht mehr da ist. Es ist nur nicht mehr so, so präsent. Mhm. Das kann ja nicht genau. mehr verkehrt sein. Meistens profitiert die Musik sogar davon wenn sie nicht mehr auf so in Fokus ist.
1: Ja, ja, das Beste ist auch eigentlich, wenn man erfolgreich genug ist, dass viele Bands super davon leben können und äh, große Hallen füllen, aber es nicht die Schlagzeilen macht, denn dann wird man hm. von der Presse auseinandergenommen, dann hm. muss man ständig liefern und kann sich nicht mehr künstlerisch plat. Ja, viele furchtbar. Bands kriegen das da Gefühl, die Kritikerin können sich nicht mehr Frau künstlerisch Eichler, sie mir auf, also. Da kommen die, oh ja, da kommen die Kritikerinnen. <lacht> <lacht> das ist fürchterliche Feuilleton. Ja, <lacht> grauenhaft. Das? Ach, grauenhaft. Ja. Ja, und dieses fürchterliche Filter ist, glaube ich, für heute durch.
0: Ja, das glaube ich, ich auch. <lacht> wir sind damit ans Ende dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich haben wir nächste Woche auch wieder zwei Alben und Wein haben wir auch. Und sicherlich auch irgendwas in Gedöns.
1: So ist das. Gedöns wissen wir natürlich noch nicht. Nein. Wir wissen aber schon, dass wir in der prie schon ein Müller-Cartois hm. Hart-Riesling-Trocken von 2020 verkosten. Das, das wird interessant. Für all die InternethörerInnen und die zwei Alben, die wir nächste Woche mit dabei haben, sowohl fürs Internet als auch fürs Radio, sind Ingrid Laubrock mit The Last Quiet Place und Clement Giannini und Adama Cidibé mit Sokou, der oh, auch ehrlich. ein weiterer Fund aus Bremen.
0: Ja, definitiv, absolut, das war, in Bremen haben wir sehr viele tolle Sachen entdeckt.
1: Bei der Jazz Head. Ja,
0: bei der Jazz -Head. Nicht nur da auch. Ja, da haben wir tolle ja, Sachen stimmt. entdeckt. Wir haben überhaupt viele tolle Sachen in Bremen entdeckt. Ach, was haben wir entdeckt? Naja. <lacht> <lacht> das war die reichste Schätze. Entdeckungsreise.
1: <lacht> Reise. Neue Tierarten, ja. Ah, toll,
0: toll. <lacht> ja, müller Catois. Das wird auf jeden Fall mal eine ganz andere Nummer als alles, was wir bis jetzt ja. in den letzten Monaten, äh, Monat, ja doch, fast schon Monaten, aber Wochen <lacht> zumindest hatten. Also, da darf man sich auf jeden Fall drauf freuen. Das ist ein Wirklich, das, also, der ist schon amtlich. Kann man nicht anders sagen. So, das hört ihr nächste Woche. Bis dahin, liked uns, liebt uns, folgt uns, teilt uns, sagt allen, dass es uns gibt. Und zwar so lange, bis die Woche um ist und die nächste Sendung äh, folgt. Äh, so lange macht ihr das. Und während ihr das macht und bis die nächste Sendung kommt, bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.